0: E vamos lá para mais um Donos da Roda, episódio 2, análise do grande prêmio da Emília Romana. Eu sou o Bruno, sou apresentador, e comigo tá o Eric, que é o melhor piloto de kart na chuva. E aí, Eric, beleza? Beleza, Bruno. E não só na chuva, hein, cara. <risos> <risos> vamos falar bastante desse GP que foi movimentado e que tem bastante coisa boa para falar, cara. Eu acho que o pessoal que vai escutar aí vai gostar. É um GP que surpreendeu, né? A chuva ajudou. Graças a São Pedro Bom, nesse programa a gente vai falar do Norris, hein Começou, de, começou em P8 por conta de limite de pista foi, foi parar em P3, ainda deu um calorzinho no Hamilton Deu uma canseira pra passar Vamos falar da Ferrari também, que rendeu muito bem Muito acima do esperado na chuva Mas também a gente tem que falar, né E aquele acidente do Bottas e do Russell, hein Vamos falar o que disso, hein Ah, o Totô não gostou, não gostou muito não, hein Além disso, vamos falar de Hamilton e Verstappen, finalmente temos um campeonato na Fórmula 1. E claro, vamos falar das equipes de baixo, né? A Alfa continua a melhorar, a Aston continua a decepcionar e a Haas continua sendo Fórmula 2. Então fique com a gente nesse programa que tá show de bola. E esse Norris, hein Eric? Largou em P8, terminou em P3 e ainda pediu para a equipe deixar ele passar o Ricardo. Moleque é bom, hein? É, Bruno, moleque é bom. O Norris vem de uma, de uma geração muito boa, né? Pra mim, acho que a última, gera, última geração boa mesmo da Fórmula 2 saiu o Albon, na, saiu o George Russell, que inclusive foi campeão em cima do Norris. Então, o moleque é bom. É campeão mundial de kart, ganhou a Fórmula Renault, ganhou a Fórmula 3 europeia, Vice-campeão da Fórmula 2, que eu te falei, e tá em franca evolução, né, cara? 2019, primeiro ano dele na Fórmula 1, é, já na McLaren, companheiro do, do, do Sainz. Ele tomou um, um calorzinho no primeiro ano, que é normal, né? Pela, por ser um ano de estreia, mas já no segundo ano ele já conseguiu o seu primeiro pódio, ano passado na Áustria, na primeira corrida, e já teve um campeonato muito mais equilibrado com o Sainz, ficou atrás, mas só por. 8 pontos, então é um para mim dessa nova geração. Ele e o Russell são pilotos para gente ficar de olho, né? A Inglaterra, para variar, vai se aposentar um, mas ele já tem dois aí para o inglês continuar tocando forte. <risos> É, é, com certeza. E detalhe, né, você comentou -se que ele levou um calor do Sainz, e esse ano, com o Ricardo na equipe, a gente achou que ia ter um equilíbrio muito forte na McLaren, né, até porque o Ricardo é um baita de um piloto, até você mesmo comentou no último cast que o Ricardo é top 5, talvez até top 3 da Fórmula 1, né, mas nessa corrida, sim, o Ricardo, não sei se o Ricardo que decepcionou ou o Norris que foi muito bem, porque naquele momento que o Norris pediu pra passar o Ricardo, eu me surpreendi, mas depois o Ricardo nunca mais viu o Norris na corrida. É, é verdade, eu... eu... Eu coloco o Ricardo como top 3, mas não é todo mundo que vai concordar. Mas top 5 da Fórmula 1, com certeza, ele tá na, na lista de, de todo mundo. Ele chegou na McLaren esse ano, né? Depois de dois anos na Renault. E... Tá deixando, assim, lógico que são só duas corridas, tá, no começo, mas eu não esperava que ele ficasse tão atrás do Norris assim, vale lembrar que ele só largou na frente do Norris é, nessa corrida porque a volta do Norris foi anulada pelos limites da pista na curva 9, senão ele já teria largado atrás, já seria a segunda, 2 a 0 estaria pro Norris, né. E o na corrida, quando ele passou, tava na frente, teve que deixar passar porque ele estava sem ritmo. E foi engraçado que o Norris passou ele e abriu um caminhão, cara, um caminhão. É, claramente o, o Ricardo ainda não tá 100% confortável no carro. Não é fácil você mudar de equipe, sentar no carro e já sair acelerando, mas eu ainda confio nele, como eu falei, para mim ele é top 3 da Fórmula 1, então eu acho que ele ainda vai virar esse jogo. Isso porque o Norris é muito bom piloto. É, mas assim, eu tenho uma dúvida sobre o Norris, é ele ficou em P3, certo? O quão o nível dele está equiparado com Verstappen e Hamilton? É a mesma prateleira ou ainda está baixo? Eu acho que ele ainda está baixo, mas assim, se ele continuar essa evolução, já, já está na mesma prateleira, não concorda? Ah, Bruno, eu acho que é muito cedo para falar. Primeiro porque o Norris ainda não teve carro para brigar diretamente por vitória, para ter batalhas, digamos, de igual para igual, tanto com o Hamilton quanto com o Verstappen. Acho que o Hamilton e o Verstappen, os dois estão num degrau acima de todos na, na Fórmula 1, mas não tem como você não colocar o Norris ali na, na prateleira dos grandes nomes, do, dos futuros campeões. Acho que Norris... É, o Russell, que a gente falou, que é piloto Mercedes, e provavelmente vai sentar no lugar do Bottas. Falar do Leclerc também, que são esses pilotos jovens que provavelmente vão ser o um futuro e que a gente vai escutar falar por muito tempo. Lembrar que o Norris é apadrinhado da McLaren há muitos anos. A McLaren está fazendo com o Norris o que fez com o Hamilton há muitos anos atrás. Então, é, se ele não fosse bom... A McLaren não investiria tanto nele. E falando do companheiro de equipe dele, o Ricardo... De novo ficou devendo na corrida, né? Ficou atrás das duas Ferraris... Não fez competição a elas... Em nenhum momento ameaçou o Sainz... E muito menos o Leclerc... E ainda largou na frente do Norris... E como eu falei, né? Levou um pedido da equipe para deixar o Norris passar... Ainda bem que deixou, né? Porque o Norris voou depois... Mas e aí... Tem que dar mais tempo pro Ricardo, né? Ah, tem que dar mais tempo, é que nem eu falei, eu acho que ele vai igualar isso, ele vai, vai chegar no ritmo do Norris, acho que vai andar na frente do Norris, inclusive. É, o Ricardo, depois da corrida, ele admitiu que ele teve que engolir o orgulho pela equipe, mas isso também mostra que é, ele é um, um cara que agrega muito a equipe, ele é um piloto de equipe então eu acho que ele vai igualar isso com o Norris vai andar na frente do Norris mas claramente nessa corrida ele tava sem ritmo tanto que ele não conseguiu acompanhar as Ferraris ele terminou muito atrás do Norris mas eu acredito, Bruno que até o meio do ano ele já conseguiu igualar isso me surpreende esse calor esse temporal que ele tá tomando do Norris, esperava assim que ele fosse demorar umas 3, 4 corridas para se adaptar ao carro, à equipe, mas tudo isso tá me surpreendendo é, acho que da McLaren é isso, né? Acho que a, a equipe, sim, faz anos que está evoluindo bem, né? Teve, teve uma queda muito acentuada, né? agora está voltando, né? Acho que agora, é como se consolidou na, no terceiro lugar dos consultores, né? Talvez a Ferrari faça alguma competição. E por falar em Ferrari, hein? Leclerc invocou o Prost, né? rodou na volta de apresentação igual, igual o piloto francês, né, Eric? Ah, é, né? Quem, quando, na hora que eu vi ele rodando na volta de apresentação, eu falei meu Deus, tá igual o Proche, pra lembrar que o Proche na, na mesma pista em Imola, cara, ele rodou na volta de apresentação, então é só uma curiosidade, é só uma brincadeira mas deu pra lembrar do francês <risos> É, mas a Ferrari continuou muito bem, né? Terminou em P4 e em P5, tá em quarto lugar nos construtores, né? Quem vê esses resultados, assim, nem lembra do ano passado, né? Que era um trator vermelho o carro, né? Não era um carro de Fórmula 1 no ano passado. E esse ano o carro evoluiu muito. E até a gente falou no cast de prévia que a Ferrari não ia trazer nenhuma modificação para o carro, né? Ia ser o mesmo carro do Bahrein. E mesmo assim foi muito bem, né? Até muito melhor do que o esperado na chuva. Até o Leclerc comentou isso. Assim, né? A Ferrari, é que nem a gente falou no último cast, não tinha... Não tinha como fazer um carro pior que aquele, cara. Eu acho que o carro da Ferrari de 2020 é um dos piores carros da história da escuderia. É, o Leclerc tirava leite de pedra no passado, quando ele conseguiu algum bom resultado, até pódios que ele conseguiu. É... Eu lembro que na aposta, que a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu falei pra você que eu colocava o Leclerc em P3, porque eu acho que esse carro da Ferrari é bem nascido. Não acho que vai brigar por campeonato, acho muito difícil brigar por vitória, mas eu acho que é uma... Um, pra gente lembrar os velhos tempos, acho que a Ferrari vai brigar com a McLaren por esse terceiro posto do Mundial de construtores até o fim. E é muito legal, né, cara? Ver a Ferrari ressurgir, ver principalmente a McLaren ressurgir pra chegar na Mercedes numa Red Bull. A Fórmula 1 esse ano tá muito equilibrada, esse pilotão intermediário. Fico muito feliz de ver a Ferrari assim. Ponto, um ponto legal para comentar sobre a Ferrari é que ano passado tinha um carro ruim e um dos pilotos ficou devendo, né? O Vettel ficou devendo ano passado mesmo que o carro era ruim, né? O Leclerc conseguiu alguns resultados bons surpreendentes mas esse ano não é só o carro os dois pilotos estão muito bem o Sainz e o Leclerc concordo, eu acho que o Sainz ainda também aquela mesma história que a gente tá falando do Ricardo ele tá se adaptando à equipe, tanto que no qual ele largou em décimo primeiro, né é, largou bem, a largada do Sainz foi muito interessante, tá até no Insta da Fórmula 1, quem quiser olhar, ele sai de P11 e na final da tosa, ele já tá em P7, tava um pouco ansioso no começo da corrida, ele passou duas vezes pela brita ali, escapou mas o engenheiro entra no rádio e fala cara, fica tranquilo, freia um pouco antes e ele conseguiu terminar numa boa uma boa quinta colocação é, o Leclerc brigou a corrida inteira por esse pódio, tava na mão dele cara. acho que talvez faltou um pouco de desempenho da, mais do carro do que dele Eu tenho certeza que o Leclerc deu, deu tudo de si ali, mas cara a Ferrari tá nessa briga, vai ser muito legal a, a briga da... Da Ferrari com a McLaren até o final do ano, e com certeza eles vão buscar pódios, é, ainda mais porque o segundo piloto, tanto da Red Bull quanto da Mercedes, por enquanto, estão decepcionando. É, se a Ferrari tá, tá indo muito bem, quem tá decepcionando é a Alpine, né? Ocon P9, Alonso P10, tá em sétimo no campeonato de construtores. Aí você fala, pô, mas tá na frente de quem? Tá na frente da Alfa Romeo, da Williams e da Haas. E a Haas é uma equipe de Fórmula 2. Então não conta. Então a, a, a Alpine está muito mal no campeonato. Tá, assim, tá uma decepção absurda e, e aí, tem alguma expectativa de melhora? Você acha que a equipe vai continuar nessa pindaíba aí ou... Cara, eu acho sim que a equipe vai, vai melhorar que tem um tal de Fernando Alonso ali Que vai levar essa equipe pra cima Inclusive, falando do Alonso já Ele admitiu, né, depois da prova Que ele precisa melhorar Ele tava dois anos fora da Fórmula 1 Ele admitiu que ele tá sem ritmo e tal O Alonso deu uma barbeiragem antes da corrida Ele bateu indo pro grid, né é, a pista estava encharcada ele acabou batendo e pro Grid mas é aquela batida de leve que não, não é coisa não é um... Não aconteceu muita coisa. Então, cara, Alpine é realmente é uma decepção. Por uma pré-temporada boa que fez, eu esperava mais. Esperava que o Alonso estaria, principalmente o Alonso, estaria brigando mais frequentemente ali pelos pontos. Ele marcou um ponto, sim, mas por causa da punição do Kim. Corrida discreta. Você pode ver que você não ouviu falar do Alonso na transmissão. Acho que poucas vezes mostraram ele. E assim como o Ocon, cara. O Ocon também largou em nono, terminou em nono. a 10 segundos do Stroll, ficou por isso, cara. Eu acho que Alpine está tá decepcionando, sim. É, junto com a Aston, acho que são as duas equipes que mais decepcionam no ano, mas acho que tem, tem teto para melhorar. Por mais que o Alonso também já tenha declarado que o foco da Alpine vai ser 2022, com as grandes mudanças técnicas da Fórmula 1. Só complementando o ponto do desempenho ruim do Alonso, ele foi só P15 no Quali, então é bem. É é, um deve. Bem ruim. acho que ele deve ter tomado uns vinhos a mais lá na Itália antes da Quali, porque. <risos> ficar atrás do Con não é normal para ele e P15, cara, beirando ali ser eliminado no Q1 para um cara que foi pro Q3 no Bahrein, é, de fato, é estranho. Com certeza. Bom, trocando de assunto para outra equipe, vamos falar um pouco da da AlphaTauri, né? Uma coisa que eu não entendi, é, o Gasly largou de wet, né? Que é o pneu para chuva forte, correto? Certo. E e assim, chegou o um momento que o Gasly Sabe, parecia o Mazepin, porque era todo o carro passando ele. Eu chegava qualquer carro, chegava qualquer, qualquer carro, assim, qualquer piloto, passava, passava, passava. passava E aí eu fiquei me perguntando, ou a equipe é muito teimosa, ou o Gasly tá risando pra São Pedro, porque a chuva dele não chegou, né? Acho que a, até mostraram na transmissão rádio, que era toda hora a equipe Tauri falando pro Gasly, é, chuva forte daqui a algum tempo, chuva forte daqui a algum tempo, aí você viu os rádios das outras equipes, era... A gente não espera chuva, a gente não espera chuva. Então, foi até uma situação meio engraçada, né? E, assim, Tauri pecando muito na estratégia, né? Ah, sim. Acabou com a corrida do Gasly. O Gasly que estava fazendo um final de semana muito forte. Tinha sido P3 no TL2, foi P5 no Quali. É, ele, o Ocon e a dupla da Haas foram os únicos pilotos que largaram com o pneu de chuva só que o Ocon na primeira volta já trocou em função do safety car do, do Latifi e a dupla da Haas é que nem se falou é Fórmula 2, não conta muito, acho que eles estavam até com medo dos moleques colocar intermediário <risos> mas realmente acabou com a corrida do Gasly cara. era engraçado que qualquer pessoa que chegava nele, qualquer piloto chegava e passava chegava e passava, chegava e passava e aí ele acabou caindo lá para trás chegou a ficar, se eu não me engano, em P17 ou P16 Recuperou bem, cara. Recuperou bem, conseguiu um bom P7 a um segundo e meio do Ricardo. Então, para você ver que eu, eu sou fã do Gasly, já falei isso aqui do, por tudo que ele sofreu e tudo que a recuperação dele. Mas realmente a AlphaTauri acabou com a corrida dele, cara. E o Tsunoda, né, o companheiro de equipe dele, teve uma corrida de recuperação, né? Mas rolou um estresse, né, com, com o Marco, né, que é o chefão da Red Bull, né, da Red Bull e da AlphaTauri. Explica aí pro, pro pessoal melhor o que aconteceu lá com, com o Tsunoda com ele. Cara, a questão principalmente do, do Helmut Mark Que eu quero falar antes, rapidinho Eu acho que ele mais atrapalha a Red Bull do que ajuda Porque todos os pilotos que da Red Bull Um erro, um erro que seja, ele já critica É engraçado como ele no Bahrein Falou que o Tsunoda era uma futura estrela Que eles não iam queimar o menino Que eles iam trabalhar ele, que não sei o que E por uma corrida ruim no Tsunoda Ele já falou mal Falou que cometeu muitos erros E falou até que o garoto foi arrogante pelo erro dele no quali é, Lembrar que ele bateu no quali na variante alta, né? O Tsunoda largou em último. Corrida discreta. Terminou em P12, a 21 segundos do Gasly. Cara, tem que ter calma. É um piloto bom, mas é um piloto jovem. Não é o melhor do mundo, não é o pior do mundo. Então, eu, eu torço muito pra que tenham paciência com ele, cara. Porque todos os pilotos que chegam na AlphaTauri ou na Red Bull, se você tem um, dois resultados ruins, você já entra numa maré. E muito disso é por culpa do Helmut Marko, cara. E quem poderia tirar ele de lá, né? Tem, tem alguém acima dele ou é... Ou ele é igual o funcionário público, tem que ser exonerado pra, na função? Tem, tem do Helmut Marco, cara. Ele... É difícil tirar ele, porque ele, tá, ele, é, ele é de confiança, né? Da, da Red Bull. Ele que cuida dos jovens... Ele que descobriu, entre aspas, o Vettel. Ele que descobriu o Max Verstappen. Então, ele tem os tiros certos. Ele acerta muito nos no jovens. Só que do mesmo jeito que ele acerta, ele cobra muito. Tem muito, muito, muitos pilotos que já passaram pelo programa de, de teste da Red, é, do programa de, de jovens pilotos da Red Bull. O Ricardo Maurício mesmo, cara, campeão da Stock, foi de é, juniores da Red Bull e falou que o Helmut Marco cobra desde as categorias inferiores, cara. Então, você tem que ter um psicológico muito forte para estar tá ali. Se você for ver todo mundo que subiu da... da da Red é, na Alpha Tauri ou da Toro, esse Toro Rosso para Red Bull, cara, poucos conseguiram ficar porque a cobrança é muito alta e a Red Bull também já deixou muito talento escapar, cara. Você vê o Verne que é bicampeão da Fórmula E era piloto da Red Bull, foi mandado embora. O Buemi Campeão das 24 horas de Le Mans, campeão do Mundial de Endurance, campeão da Fórmula E, também foi mandado embora. O Antônio Félix da Costa, português, também não teve oportunidade na Fórmula 1, mas campeão da Fórmula E, também não teve oportunidade. Cara, é difícil. Ali é muito concorrido. Então vamos torcer para eles cuidarem meio do Tsunoda, que eu acho que esse japonês ele tem potencial sim para ser um bom piloto. Bom, falando do meio do grid, é isso. Agora a gente vai falar do que interessa, a briga pelo título. Finalmente temos um campeonato, hein, senhor Eric? Pô, Verstappen e Hamilton, Hamilton na frente por um ponto. E aí, o que, que você acha dessa briga aí? É, graças a Deus temos um campeonato, né? Depois de dois anos, 2020 e 2019, que o Hamilton levou nas costas. É, acho que... Todo mundo está feliz, né? Que esse carro da Red Bull é muito bem nascido. Eu acho que no, nesse começo de campeonato, eu acredito que seja um carro melhor que o da Mercedes, como, como a gente Só que não podemos duvidar da Mercedes, cara. Eu tenho certeza que eles vão igualar ou até passar a Red Bull. Então, até o Christian Horner deu uma entrevista depois da corrida que ele ficou triste por um fato deles não ter tirado mais pontos da Mercedes. Aproveitar que o Bottas não terminou a corrida, que o Tcheko deveria ter marcado alguns pontos, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E essa briga se sustentou, assim... Na verdade, não é que ela se sustentou, né? Ela, ela ocorreu, de fato, a briga entre os dois pilotos na primeira volta, né? Onde tem aquela largada, assim, simplesmente magnífica do Verstappen. Você vendo o vídeo, assim, ele pega uma tração na saída e ele vai... Ele pega a posição do Hamilton, assim, de uma forma magistral, assim. É impressionante a largada do, do Verstappen. E que depois ele administrou muito bem a corrida, né? Mesmo depois de safety car, de bandeira vermelha, assim, ele não sofreu o risco de perder a posição de fato, né? Uma baita corrida do holandês de novo, né? Ah, sim, Bruno. A largada dele é, é que nem a gente falou, Imola é uma pista muito difícil de passar na chuva ainda pior ainda, porque você não pode sair do trilho. Hamilton, o que eu diga? Cara, o Verstappen, a largada dele dec decidiu a prova, cara. Passou o Hamilton, ainda fez o Hamilton espalhou para cima do Hamilton, né? Lembrou muito uma manobra do Montoya em cima do Schumacher aqui no S do c em 2001. Que, o, que eles quase encostaram roda, e aí administrou a corrida. Ele correu sem adversários, acho que o Hamilton, chegou um momento da corrida que ele abriu 5, 6, 7 segundos. O Hamilton tirava, baixava. Antes da batida do Bottas e do Russell, que eles estavam ali é, naquele grupo de retardatários onde o Hamilton erra, eu achei que ali ia ter um pouco de briga, cara. Me parecia que o Hamilton tinha conseguido achar um ritmo bom com o problema que ele tava na asa. Tava se adaptando ao carro, achava que ele ia chegar um pouco porque são dois, dois pilotos espetaculares na chuva, né? Então infelizmente não teve essa briga direta mas acho que pro Verstappen isso foi muito bom. Terminou a corrida 20 segundos na frente do Hamilton. Cara graças a Deus temos uma briga aí acho que durante o ano inteiro. E que briga, hein? O velho e o novo leão. É, que briga, hein? E mesmo os dois sendo sensacionais, os dois cometeram erros, né? O Verstappen escapou, né? E até uma dúvida que eu te mandei até no WhatsApp foi que ele escapa, né? E ele volta, assim, e a gente fica se perguntando, pô, por que, que o Leclerc não passou? O Norris falou isso hoje, né? Numa entrevista, ele Meio que questionou, pô, por que o Leclerc não, não passou? É, eu particularmente não sei, tá? Eu, sinceramente, assim, eu não consegui entender na hora por que o, o Leclerc não passou o Verstappen, porque pra mim era óbvio, ele era, era acelerar ali, entendeu? É que o erro do Verstappen, digamos que ele não perdeu o controle total do carro, ele não chegou a rodar essa, esse erro do Verstappen lembra muito o GP do Brasil de 2016 também, que ele roda na meio da, da subida do café, ele fica de lado, ele não chega a rodar. Ele fica de lado, consegue arrumar o carro. Inclusive, eu tava lá e foi uma, assim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi um piloto de Fórmula 1 fazer, cara. O controle que o Verstappen tem na chuva é algo espetacular, espetacular mesmo. E para quem não sabe, o senhor Eric é fiscal de prova no, no GP do Brasil, né? Desde quando, Eric? Estamos lá desde 2013, cara Desde 2013 Em 2012 eu assisti a corrida da arquibancada já, já tinha assistido outras E desde 2013 eu sou fiscal de pista Pô, da hora, a gente precisa de um cast Só de histórias da pista, né? Até antes da gravação <risos> você estava me contando uma história aí, né? Teremos, teremos um Cast para contar histórias Tenho bastante... Tem amigo meu que trabalhou na época do Sena né? Então acho que vale também chamar Vai ser bem legal Boa, sensacional Voltando aqui a pauta, o Hamilton também errou, né? E o do Hamilton quase custou a corrida, né? Foi tentar passar um retardatário, foi no, no lado molhado da pista, escapou e só não ficou mais no prejuízo, porque né? Os, os consagrados Bottas e Russell fizeram o favor de fazer aquela lambança e ainda o Hamilton depois fez uma baita corrida e voltou em segundo, né? É muito blessed, né, Eric? Cara, o Hamilton ele tem aquela, aquele, aquela sorte de campeão, não adianta, cara. O cara é, é iluminado. É, o erro dele foi um erro, acho. É difícil você ver o Hamilton errado desse jeito, porque foi um erro de ansiedade, cara. Ele estava ali tirando vantagem do Verstappen. A Mercedes tinha feito a parada dele uma parada ruim, né, de 4 segundos, enquanto a do Verstappen foi de 2,2. Deu uma travadinha ali na roda dianteira esquerda, se não me engano, do Hamilton. E ele tava tirando a diferença, chegou naquele grupinho, e aí foi passar, o, foi passar logo o George Russell, <risos> saiu, do, saiu do trilho, quando ele saiu do trilho, ele passou reto na tosa, cara. Bateu bem devagar no muro, bem devagar mesmo, por isso que só danificou o, o bico, né? Então, e aí é muito curioso como ele volta, né, Bruno? Porque é, é a pista o school que eu falo. Ele, ele dá um jeito de não deixar o carro atolar, ele volta de ré, ele volta de ré, cara. E consegue continuar na corrida. Leva o carro para o troca o bico, já relarga em P9. E aí eu vou te falar por que ele relargou em P9. Porque quando se dá a bandeira vermelha, que foi o caso do, do acidente, o acidente do, do Russell com o Bottas se dá na mesma volta que o, que o Hamilton bate, cara. Então o que acontece? O bandeira vermelha se conta uma... Volta anterior, entendeu? Então, quando, os do, quando o líder, no caso Verstappen, passou na, na, na linha de chegada, na volta anterior, o Hamilton estava em nono, e é por isso que ele relargou em nono, e não em, no final do grid. É, mas um questionamento que apareceu, até que eu vi algumas pessoas falando, eu tive esse questionamento, é, o Hamilton não merecia ser punido por conta daquela ré? não? Ele não se enquadra, eu não vou lembrar o nome do do capítulo, do artigo agora do, do regulamento que é, é dirigir perigosamente ou causar podendo causar danos aos outros pilotos algo do tipo ele não poderia se encaixar nessa nesse nesse artigo do regulamento o que eu, o que eu acho que os fiscais levaram muito em consideração é que quando o um Hamilton ele dá ré ele tá fora da pista fora da pista e ele coloca o carro já é, não asfalto e já sai, já sai já sai na direção correta, então eu acredito que não, é, é um questionamento plausível, mas acho que não, não, não se encaixa, eu não acho que ele colocou ninguém, ninguém em perigo mesmo, ele não andou de ré na pista, sabe, de fato na pista ele não andou de ré, ele não andou de ré no box teve uma corrida já que o Nigel Mansell foi desclassificado, por exemplo por ter dado ré no box, então eu acredito que ele não colocou ninguém, ninguém em perigo, eu acho que foi tudo ok Bom, é isso de Verstappen-Hamilton. Agora, se os primeiros pilotos estão bem... Deixa eu sei. fazer só um comentário, Bruno. Antes Vai de lá. Você... Senão eu vou esquecer aqui, cara. Mas é uma coisa também curiosa. O Hamilton é líder do campeonato por um ponto, cara. E ele só é líder do campeonato por causa de... De, de volta mais rápida. Isso eu acho inacreditável, que ele conseguiu a volta mais rápida na sextagésima volta, faltando três para o final, depois de ter passado naquela briga intensa com o Norris. Com o pneu gasto, o cara foi lá e fez a melhor volta. Então, tem que se tirar o chapéu para ele, cara. não Ninguém é sete vezes campeão do mundo e líder de praticamente todos os séculos da Fórmula 1 à toa. E não pode falar que é só carro, né? Porque o senhor Valtteri, né? Com o mesmo carro que o Lewis ia levar um passadão de Williams <risos> e aí aconteceu um acidente, né? Mas assim, antes disso tava ridículo o desempenho do Bottas, né? É... Tava muito abaixo no grid, largou em P8, P8 no classificatório. Assim, tapífio, sério. O desempenho do Bottas tapífio. É, eu acho que o Bottas, ele é uma decepção, né, de estar tá largando em P8. Até o Toto Wolff, cara. O Toto Wolff foi um cara que sempre defendeu o Bottas. Foi empresário do Bottas desde a época do, da GP3. Levou o Bottas para Williams, Inclusive, o Bottas entrou na Williams no lugar do Bruno Senna. É... E ele já tá criticando muito o Bottas, né? Ele falou que, o, que, a, que não sabe... A declaração do, do Toto Wolff foi assim... Eu não sei quem teve culpa, mas o Bottas não deveria estar aonde estava. Ele está dando passos para trás. Então você vê que até o próprio Toto Wolff já tá criticando o, o Bottas. E, cara, pra mim a batata dele tá assando. De fato, acho muito difícil ele continuar na Mercedes ano que vem. A não ser que ele faça um resto de ano aí muito bom. Mas eu não, não consigo acreditar, cara. Acho que talvez até o fim da linha pro Bottas na Fórmula 1, porque também não sei que equipe vai... ele teria espaço. Toque psicológico destruído, né? É isso que tem, que tem que falar, né? A gente já vai comentar sobre o acidente, que o acidente merece uma, uma discussão, até porque tudo que envolve o acidente, os dois pilotos envolvidos, é, a reação do Russell depois, depois dos comentários do Toto, né? Mas, cara, o Bottas é... É complicado. Quando o psicológico afeta dessa forma. E tem um cara também. Com, ele tá disputando com o Hamilton. A gente falou isso no, no cast também, no de preview. E, assim, não dá perspectiva de melhora, né? Eu até passei vergonha, porque eu apostei no Bottas ganhando essa corrida. Que eu realmente achei que ele ia conseguir, até porque ele foi o mais rápido no, no, treino, no segundo treino livre, né? Mas acho que eu nunca mais vou apostar nele para ganhar uma corrida, não, viu? Não, mas a sua aposta até teve cabimento, Bruno, porque ano passado ele fez a pole na, no GP da Emília Romana, Então, cara, realmente esse P8, acho que. Principalmente por ser num quali, cara, eu acho que isso deu uma, tra... deu uma queimada no Bottas, cara. Ele ficou atrás da Ferrari, ficou atrás da... Das duas McLaren, ficou atrás do Checo. Que tá chegando agora na Red Bull. Então foi bem decepcionante, bem decepcionante. A corrida dele. É, que nem se falou, a gente vai falar do acidente já já, mas cara, só dele estar disputando com uma Williams, com todo o respeito à história da Williams, mas a Williams de hoje em dia, cara, ele não, não, não era para estar ali. Não era pra estar ali. Não faz sentido, né? Não faz não sentido faz... o Russell tá quase ultrapassando ele naquele é, momento. Exato, não, não faz sentido. E é que nem eu falei, todo mundo sabe que o Bottas não é um piloto tão bom de chuva. A última corrida dele na chuva, inclusive, GP da Turquia do ano passado, que o Hamilton foi campeão. O Bota rodou seis vezes. Seis vezes na chuva. Então, mas mesmo assim, isso não é desculpa. É que nem eu falo. O piloto de Fórmula 1 tem que andar em qualquer circunstância, em qualquer lugar, cara. É, só existe 20 deles, né? Exato. Ah, desculpa, 19. 19. 19. <risos> <risos> mas enfim, não conta, não. Mas outro segundo piloto que tá decepcionando é o Chico, né? Tudo bem, a gente dá uma passada de pano, porque é... o primeiro ano dele com uma equipe nova e tudo mais, é só a segunda corrida, né? Mas, igual você falou do Bottas, ele tá rodando, ele cometeu muitos erros na chuva e terminou em P11 e levou uma cutucada do Horner, né? Que se ele tivesse marcado ponto, né? Alguns pontos a mais, poderia Red Bull estar tá liderando o campeonato de construtores, né? E até complementando o fato dos dois pilotos, dos dois segundos pilotos das duas equipes que estão na frente, estarem tão inconstantes, deixa o campeonato de construtores totalmente aberto, né? Ah, sim. E, cara, é muito plausível que você fale que quem vai decidir o campeonato de construtores vai ser o segundo dos pilotos, cara. Porque eu acho que essa briga de Verstappen e Hamilton vai ser forte até o final do ano. Eles vão se pegar, os dois, até o final do ano. E aí, já falando do Pérez, né, é, eu acho que o Christian Horner também deu essa declaração, porque se o Pérez marca alguns pontinhos, cara, ele já seria o suficiente para a Red Bull liderar o Mundial de Construtores pela primeira vez na era híbrida. Então imagina pra, pra Red Bull quanto isso significa. Ele, ele largou em P2, né? Largou, eu revi a largada já umas 4, 5 vezes, né? Eu, como fanático, eu tô, aquele highlight do, que a Fórmula 1 disponibiliza, eu acho que eu assisto aquilo umas 4 vezes. Fanático e burguês, né? Porque o é. senhor tem F1 TV, né? É, deixar, também, né? Deixar bem claro isso aqui. Tá bom, vai, mas só é baratinho, 20 reais por mês, caramba. É, largou em P2 com, ele largou com muita cautela muita cautela mesmo, dá pra ver tanto que ele tem a oportunidade de passar o Vettel é, passar o Vettel, desculpa, passar o Hamilton e não passa, ele nem chega a colocar de lado aí ele toma 10 segundos de punição porque no safe, nesse primeiro safety car do Latifi, ele escapa da pista dois pilotos passam ele que se eu não me engano, os dois que passam ele é o, o Leclerc e o Norris e aí ele passa os dois, cara, só que atrás de safety car você não pode ultrapassar. Tipo, isso é uma coisa muito básica que você aprende desde o kart, desde as categorias de base. Safety car você não ultrapassa ninguém, cara. Então não sei, porque o Pérez, é, acho que a equipe também autorizou, não é só culpa do Pérez, tá? E aí ele não consegue acompanhar o Leclerc, o Leclerc faz a ultrapassagem nele, tanto que antes da bandeira vermelha do acidente do Bottas com o Russell, o Leclerc está em terceiro na corrida e tá tipo 20 segundos na frente do Pérez, que tava em quarto. Ele não consegue acompanhar o Leclerc, que claramente a Ferrari não tem carro para estar tá ali. Ele teve um problema no, no, no volante, né? É, acho que todo quem quiser ver é uma coisa curiosa, cara. Ele trocou de volante no, mesmo do, no meio do pit stop para você ver como a Fórmula 1 é um negócio bizarro de tecnológico, cara. O cara tirou o volante trocou de volante e saiu andando é inacreditável inacreditável cara. até é... sobre isso assim pode pra te cortar mas até sobre isso uma coisa que me deixou confuso é ele tava numa posição stop and go certo? certo? então quando quando ele para ninguém pode mexer no carro inclusive sim. ele correto? sim o que parece que aconteceu ele parou o carro e tirou o volante e ficou lá esperando não é errado essa atitude dele, porque ele deveria parar o carro, esperar os 10 segundos para daí tirar o volante, para pegar o próximo, entendeu? Sim, mas é, ele, ele tirou o volante e ele não chega a trocar na, é, nesses 10 segundos, então por isso que eu acho que não afingiu a regra, ele tira o volante, fica segurando, o outro mecânico você vê que ele já tá do lado, cara, para entregar o outro volante, mas como fizeram isso só depois dos 10 segundos, acredito que foi por isso que ele não foi punido. Entendi, entendi, é. faz sentido. É, deixa eu dar uma, uma coisa curiosa aqui do Pérez, cara, ele rodou na Relargada, né, quando era P4, e aí caiu lá pra 16 sexto, e aí não consegue marcar pontos, e aí vem a crítica do Helmut Marko e do Christian Horner em cima dele, só que ele rodou, cara, no mesmo lugar que o Albon rodou ano passado, no Nossa. GP da Emília Romana, no mesmo lugar, e você vê como eu falo que esse segundo carro da Red Bull, cara, tem um sapo enterrado, porque no GP do Bahrein o Pérez vai mal no quali e faz uma corrida espetacular, e no GP da Emília Romana ele faz um quase espetacular, inclusive largando na frente do Verstappen, quem diria, <risos> e faz essa corrida que foi muito ruim, cara. Ele teve um, só que, é, citar que ele teve um acidente com o Ocon no TL1, né, mas muito por culpa da falta de comunicação de rádio que todas as equipes tiveram no primeiro treino, por conta de uma queda de fibra ótica na Itália. Então não é só aqui no Brasil que essas coisas acontecem. Não vou nem mencionar qual a empresa instalou essa fibra aí para a gente não perder patrocinadores, né? Mas <risos> Futuros patrocinadores. <risos> é, pois é, tem que ficar esperto com isso. <risos> Mas vem cá, esse sapo enterrado, não é o fato da Red Bull construir um carro para o Verstappen pilotar? Cara, eu acho que é muito da Red Bull só pensar no Verstappen. Não é só esse carro. É que tudo se compara ao Verstappen. E, cara, o Verstappen, na minha opinião... É o segundo melhor piloto do grid, cara. Para muita gente ele é o melhor piloto do grid. Então não é fácil você ser. É que nem a gente fala, critica tanto botas, mas não é fácil você ser companheiro tal, de, de um companheiro assim, de, um, de um piloto desse jeito, cara. Me fala um piloto que vai chegar ali igual ao, nenhum não anda, cara. O único piloto que andou perto do Verstappen, perto do Verstappen foi o Daniel Ricardo. E mesmo assim ficou atrás, cara. No primeiro ano dos dois juntos, o Ricardo fica na frente, depois o Verstappen fica na frente durante os dois anos. O motivo que o Ricardo sai da Red Bull, né? Você vê, pô, vou sair da Red Bull, tenho um carro para brigar por vitória, brigar até por um título. Só que, cara, a equipe trabalha só para o Verstappen. E o Ricardo é um cara que tinha prestígio dentro da equipe. Bateu o Vettel em 2014, no seu primeiro ano de Red Bull. Tem vitórias assim, a vitória dele em Mônaco é exemplar, a vitória dele na China em 2016 também. Cara, só que não, não, não tem como. Num... Uma equipe que trabalha só para um piloto, vou fazer um, uma comparação aqui, que um dia a gente pode entrar em detalhe, mas é igual a Honda faz com o Mark Marques na na MotoGP. Quando você faz uma moto só pro Mark Marquez, qualquer outro piloto que senta naquela moto não consegue andar, cara. Porque só pensa num piloto. E o Mark Marquez é fora de série também, assim como o Verstappen é. Então, acho que isso também é culpa da Red Bull. É culpa do Raio Marco que bota pressão em todo mundo que senta ali. É, cara, não vai ser fácil achar um segundo piloto ali de que... Consiga andar perto do Verstappen, é perto não, mas que consiga andar mais rápido que o Verstappen e que não sofra as críticas do Helmut Marco. E depois ainda chega e chega e reclama que o que não marcou ponto com o segundo piloto, né? Esse que é o é um complicado, né? Eu, eu acho que isso não agrega em nada, é isso que eu falo, isso não agrega em nada. A segunda corrida do cara pela, pela Red Bull, e você ficar colocando esse tipo de pressão, eu acho que não vai adiantar em nada. Tudo bem, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas se você é piloto Red Bull, você tem que sofrer pressão, você tem que aguentar a pressão. Ok. Só que cobra o cara na salinha lá, na reunião pós-corrida, você tem que ir a imprensa cobrar o cara? Tipo... Só clima, tem... né? Exato. Isso aí você só põe mais pressão em cima do piloto. E agora falando do acidente, né, que é assim acho que a grande imagem da corrida é o acidente, né até porque foi uma pancada forte né, falando assim só do, do acidente de fato, foi forte, né, foi, foi assim foi até um pouco assustador podemos falar que foi erro do Russell, né que se assustou com o movimento do Bottas, né, ele, pô, ele colocou o caô, a roda na grama foi em direção ao Bottas e levou e depois o pit dele, né, que aquilo lá assim é inadmissível, o Russell assim eu nunca imaginaria que o Russell ia fazer um negócio daqueles ele fala lá com o Bottas, dá um tapa no capacete do Bottas... leva um dedo no meio de volta, né? Até a foto de capa do cast de hoje. E ainda depois vai no Twitter e fica reforçando isso. E aí depois, claro, leva o esporro do Toto e fica se desculpando, né? Mas que atitude feia, né? Do, do menino Russell. Cara, o que um bom assessor de imprensa não faz, né? Porque o George Russell, durante o domingo inteiro, durante. É, depois do acidente no rádio depois do um acidente dando entrevista, é, saindo de Imola, o cara tava xingando botas por tudo que é jeito, né? Aí, um puxão de orelha do Toto, um assessor de imprensa, o cara vem na segunda-feira, solta uma nota pedindo desculpas. É assim, óbvio, admitir seu erro é a principal coisa, mas é um, foi um acidente que é, é totalmente culpa do Russell. Você, eles estão ali a tamborela né? É uma variante hoje em dia. É, você tá. Muito rápido, muito rápido. Você tá por fora, cabe dois carros ali. A maioria das ultrapassagens do GP foi ali. O Hamilton passou o Leclerc no mesmo ponto, passou o Norris no mesmo tempo. E a Bia Figueiredo, inclusive, compartilhou no Instagram dela uma câmera que mostra que o Norris faz um movimento, deixa menos espaço que o Bottas, cara. Nossa. Deixa menos espaço que o Bottas e o Hamilton consegue passar tranquilamente, assim. Então você vê que foi um erro de de juventude. O Russell, eu acho assim, ele é o futuro da Mercedes, ele é o futuro da Mercedes, é um piloto espetacular no, 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 nos treinos, só que eu acho que, por ele estar na pior equipe, quer dizer, hoje não é mais a pior, mas já foi a pior equipe durante os últimos anos, eu acho que isso deixa ele ansioso quando ele tem possibilidade de fazer alguma coisa. É, ano passado, na Emília Romana ele bateu quando ele estava na zona de pontuação na frente do Kimi, que para variar o Kimi solta aquele... É, clássico rádio dele, tipo Ops, William Alts atrás do safety car né é, atrás do safety car atrás do safety car e tem, a, tem até a imagem dele meio que chorando assim desolado né, depois e nessa, nesse acidente com botas cara, também foi a mesma coisa ele coloca duas rodas na, na grama molhada é, a 300 km por hora um acidente feio de grandes proporções, os, é, os dois carros totalmente destruídos. Muito provavelmente tem que trocar chassi do carro, tudo. E cara, ainda sair dando chilique. Eu acho que o pior do que o erro, Brunão, pior que o erro é o chilique. Cara, um piloto, de Fórmula, um piloto de Fórmula 1 não pode fazer o que ele fez. Um piloto Mercedes, ele é piloto Mercedes. Para quem não sabe, ele é piloto contratado da Mercedes. Ele é o piloto reserva da Mercedes, inclusive. Então eu acho, cara, que o que ele fez não se faz. Pelo destino, a batida ainda foi com o Bottas, né, cara? Que a briga entre os dois ali pra, pra ver quem vai ser o companheiro do Hamilton ano que vem é desnecessário, desnecessário é, e bate, ele deu um tapa no capaz do Bottas o Bottas é assim, a, ridículo, gente pode, a, gente pode, a gente pode criticar o Bottas de tudo, cara que ele é segundo piloto eterno que ele nunca vai bater o Hamilton que ele é muito da paz só que o Bottas, cara mostrar o dedo do meio ali foi fichinha, cara perto do que o, que, o, que o Russell fez. Imagina você sair de um acidente a 300 km por hora, cara. Tipo, uma puta pancada. E o cara ainda vem colocar a culpa em você, sendo que você nem viu a imagem. Porra, vai lá se preocupar se o cara tá vivo, cara. Sabe? Tem um acidente do Alonso com o Esteban Gutierrez na Austrália, que é erro do Gutierrez. O Alonso passa por cima do, 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 do Gutierrez, que ele quebra até as duas costelas nesse acidente. Pô, a primeira coisa que o Gutierrez vai ver é se o cara tá bem, cara. Pô, faltou, pra mim, faltou, faltou muito companheirismo, assim, do, do, do George Russell. Faltou, faltou realmente ser piloto de Fórmula 1. Ele parecia o Mazepin, totalmente deslocado ali, tava alucinado, fora de controle. Tomou essa do, do, do Wolf, tanto o Toto Wolf falou, né, que pra ele, ele tá mais perto da Copa Clio. Do que, do, do que numa vada na Mercedes ano que vem, cara. E engraçado que a Renault, né? O a pai não, respondeu, respondeu, né? Não perdeu a oportunidade de dar aquela brincada no nosso querido Twitter. É, eu não sei famosa. o que você acha, Brunão mas eu acho que foi, cara, um chilique desproporcional. Não, foi, foi assim, eu não acreditei. Até quando, quando eu tava passando a corrida, né? Eu tava assistindo aqui com, com a Giovana e minha esposa, inclusive. E um beijo pra ela, antes que eu me esqueça. <risos> eu, no sofá. eu tava assistindo com ela e a gente achou Pô, o Russell foi lá perguntar pro Bottas se ele tava bem, né Eu achei que ele tava indo perguntar Se tava tudo bem, cara Aí depois mostra ele dando um tapa no capacete do o Bottas no dedo do meio Foi tipo foi hilário, assim, porque você não espera um negócio desse Pô, uma batida forte, igual você falou O cara vai lá dar um tapa no capacete Eu queria ver se o Russell tivesse feito isso Se ele ia fazer isso Na verdade, nem se ele tivesse feito seria fazer isso, Se ele tivesse batido no Alonso Se ele tivesse batido no Verstappen são caras que se ele faz isso, meu, o cara pula do carro ali, quebra o reino ali mesmo e, vai, e vai, pra, vai pra briga, né? Ah, é, sim. De tem, tem uns pilotos que são mais sem frio é que eu te falei. Ali o Bottas teve total controle da situação, cara. É, é que eu te falei, não tô julgando quem teve culpa ou não. Pra mim, o Russell teve culpa, sim. A maior culpa pra mim é dele. 90% da culpa do acidente é dele. Por fazer o que ele fez é uma vergonha. Pra mim, mostra que ele não tem ainda o mental pra estar numa Mercedes, cara ele tem talento que nem eu falei ele foi campeão da, da Fórmula 2 em 2018 batendo o Lando Norris batendo o Alexander Albon só que precisa pôr essa cabeça no lugar, cara é, mas é igual você falou você foi muito bem ali falando que parece que fica ansioso, né parece que tipo pô, eu acompanho no Twitter toda vez que o Russell tá perto da zona de pontuação o Twitter já fica assim fervoroso assim, nossa, o Russell vai pontuar o Russell vai pontuar Sempre acontece alguma coisa, no passado foi rodada sozinha atrás de safety car, esse ano teve essa coisa ridícula que ele fez e o menino tem que ter cabeça, não tem jeito e ele sabe que o Toto tá olhando pra ele toda a corrida, né? Exato, é uma coisa que ele tem que saber que assim, aquela parece que a vaga tá ali tá garantida, ele não precisa ser ansioso eu, eu imagino que deve passar na cabeça de um piloto que tem o talento que ele tem, isso é nítido todo mundo sabe que o tão talentoso que o Russell é olha o que ele fez no GP do Sakira ano passado sentando na Mercedes pela primeira vez no ano sabe e, só que, cara ele não pode, ele tem que mostrar que ele tá maduro ele tem que mostrar que tá tranquilo é, não, ele ser ansioso não vai, não vai adiantar muita coisa numa briga dessa, se a Williams já é uma equipe que é difícil você colocar o carro pra brigar por pontos e você tem um piloto que chega perto do ponto parece que ele, entre aspas pipoca cara, assim fica difícil pra ele Por falar em Russell, vamos falar da Williams, né? Que, de novo, estava tendo um final de semana muito bom. Dois carros no Q2, coisa rara. O Russell no, no P2, em P12 e o Latifi em P14. Mas, né, chegou na corrida. O Russell encontrou o Mazepin voltando da, da rodada dele. E o Russell, como a gente já comentou, teve aquele acidente do Bottas, né? É, Bruno. a Williams realmente mostra que melhorou o carro, né? De, é, colocou os dois carros no Q2 a melhor posição de largada do Latifi P14, segunda vez na vida que ele vai pro Q2 só é, cara, e o Latifi pra mim tava fazendo o melhor final de semana da carreira dele, sexta-feira ele chegou a andar na frente do George Russell, entendeu só que aí ele erra na primeira volta sai da pista, no mesmo lugar que o Leclerc roda na volta de apresentação e quando ele volta da pista, ele não vê o Mazepin ou vê ele acaba fechando o piloto russo que aí o toque foi inevitável e fim de prova pro Latife, cara. Um pecado, de verdade, que o melhor final de semana dele, mas abandonou ali na... sem completar uma volta. Com dor no coração, eu digo que o Mazepin dessa vez não teve culpa. É, mas o senhor... Eu vou fazer uma denúncia aqui, ó. Um momento de denúncia nesse Donos da Roda, que o senhor, no calor de emoção, você persegue o Mazepin, e no calor de emoção você falou que foi culpa do, do Mazepin. Falou que a culpa é do piloto que bate atrás. Não, foi isso mesmo. Você falou que o Mazepin foi culpado porque ele que bateu atrás, a culpa é dele. Acidente de trânsito. Quem bate atrás tem culpa, mas brincadeiras à parte, cara, dessa vez o Russo não teve culpa. E é, quando você vê o Mazepin no acidente é, acho que é já natural você falar que a com o é dele né cara <risos> então, é complicado do Russell a gente falou, né na, já no, no último bloco da, da batida dele mas ele largou em P12, tava ali brigando pelos pontos, aquilo que a gente também já falou, da ansiedade dele cara, só que tirar a coisa positiva da corrida do Russell, cara, ele tava brigando contra o Bottas, de Mercedes então mostra que o, que o piloto inglês é bom mas precisa controlar suas emoções, principalmente quando ele está ali brigando por pontos. E para fechar o Williams, é bom ver o Williams voltando, né? Uma equipe histórica, né? Voltando, mesmo sem a família Williams, muito é, bom Williams. ver eles de volta. Ainda mais em Imola, né? A Williams é a maior vencedora do circuito junto com a Ferrari, oito vitórias. Cara, essas equipes tradicionais, eu sou um cara muito raiz, assim. Eu gosto de ver a McLaren voltando, a Ferrari lá na frente, a Williams voltando. Acho que tinha, essas equipes nunca deveriam acabar. Saudades Minardi, Saudades Sauber. São equipes que, cara, fazem a Fórmula 1C, o que é hoje. Inclusive, vou dar uma dica aqui, hein, cara. Quem não assistiu, assiste o documentário da Winners no Netflix. Um dos melhores documentários que você vai ver sobre automobilismo. Não, mas você não pode falar o nome da empresa, Eric. Não é assim que funciona. Você tem que falar o streaming do N Vermelho. Não é assim, <risos> cara. Sim, a gente tá vendendo publicidade de graça. pô. Não é assim que funciona. É, pra ver se eles olham a gente pra fazer um patrocínio, aí, Alô, Netflix. É, quando eu tiver a próxima temporada do Earth to Survive, pô, a gente faz um merchan maneiro, aí, Netflix? Olha lá, hein? <risos> Por falar na Alfa, né? O senhor lembrando. Alerta de clubismo, apostas aqui. Porque vamos falar de Alfa Romeo E o Eric com o Kimi é um perigo. A Alfa continua a melhorar. Kimi, 13º de Ovinasa, 14 No qual eles não foram tão bem. Mas o Kimi tem uma questão aí que foi uma... Que foi a que a equipe cagou a corrida dele, né? Ah, é, né, Brunão? Só lembrar que hoje é aniversário do Kimi. Não o piloto, o meu cachorro, cara. Que chama Kimi Raikkonen também. <risos> grande Kimi, grande Kimi. É, a Alfa, cara, é, errou na, na, na corrida do Kimi. É a mesma coisa que aconteceu com o Checo. Só que o Checo conseguiu ser punido durante a prova, né? Tomou os 10 segundos. O Kimi é, ele rodou numa atrás do safety. E aí, ele também perdeu posição e recuperou suas posições de safety. Então, ele acabou tomando 30 segundos. Caiu de P9, tinha marcado pontos, caiu de P9 para P13. É, o Giovinazzi também tava fazendo uma corrida bem honesta. Os dois largaram foram eliminados no Q3, né? O q me surpreendeu. Não achei que a Alfa ia ficar no Q3, mas ficou. Mas o ritmo de corrida da Alfa foi muito bom, cara. Tanto que o Giovinazzi estava em P10 também, faltando umas 10 voltas para o fim. Teve um problema no freio, teve que entrar para resfriar os freios e acabou terminando em décimo, décimo quarto ali, acabou com qualquer chance de pontuação do piloto italiano. Mas os dois pilotos depois da corrida também deram declarações que o carro é bom, que o ritmo de corrida é bom, que eles acham que vão brigar bastante por pontos durante o ano todo e que assim seja, né, cara? Eu acho que vai ser a última temporada do do Kimi na Fórmula 1 e o mínimo que o campeão mundial de 2017 2017, o campeão mundial de 2007 merece é um carro decente para brigar por alguns pontos. Imagina um pod do Kimi, hein? Já vou, já vou soltar aqui. Se o, se o Kimi consegue um pod esse ano, cara, eu acho que eu faço uma tatuagem do homem de gelo, hein? Olha aí, hein? Vai ficar anotado, hein? Tá registrado aí, vai ficar notado essa aposta aí. E acho que vale até um, um episódio extra depois, assim, quando não tiver corrida e tal, sobre o futuro da Alfa, né? Como, como você falou, o Kimi pode ser o último ano dele e, o, e tem que ver o que a equipe vai fazer, né? Porque o Giovinazzi, a gente sabe que não é um piloto, assim, das mil maravilhas, né? Tem que ver o, sobre o futuro da equipe, né? É, eu acho que se for o último ano do Kimi... Acho que a Alfa deve. O Mick Schumacher, acho que pode ir para lá. Que a gente já falou para mim, um erro da Ferrari, um erro estratégico da Ferrari, colocar o, o Mick na Haas e não na Alfa, para aprender com, com o Kimi. Vamos ver o que vai acontecer, cara. É uma pauta bem interessante, de fato, porque os dois têm muita chance de não estarem aí ano que vem. A não ser que a Alfa queira ser bem conservadora e manter o Giovinazzi para não trocar os dois pilotos de uma vez. Falando da Aston Martin agora, o Stroll foi muito bem, terminou em P8 e até teve um momento que ele tava disputando com o Bottas, né, até, até parece também, até, até engraçado, né, que todo piloto disputou com o Bottas, né, no meio do grid, pô, ele falou de Russell, agora tá falando de Stroll, o, o Stroll terminou bem, mas o Vettel, de novo, deveu muito. Antes de largar, deu problema, só complementar aqui, Eric, desculpa. Antes de largar, teve todo aquele problema dos 5 minutos lá, que depois ele foi punido ele foi, ainda foi punido depois, né? E ainda depois teve que largar do, do pit lane, né? E terminou em P15, o de novo devendo o Vettel. Cara, pra mim a Aston é a decepção né, da temporada, mais do que a Alpine, porque a Aston, vale lembrar que ela é... O, ela vem, ela nasce da Racing Point, a Racing Point que era a Mercedes Rosa, e isso prova mais que a, a Racing Point era a Mercedes Rosa de fato, porque esse ano o carro da Aston é muito ruim. Muito ruim mesmo, comparado com o carro do ano passado, que chegava a brigar pro pódio quase em todas as corridas, que fez pole positions, que teve a vitória do tcheco no Sakir. Então acho que é uma coisa que chama atenção, como a Fórmula 1 na parte política também interfere, né? De tanto reclamarem no, a, a Aston não, não copiou, né, digamos, a Mercedes esse ano e está sofrendo por isso, cara. É, o Stroll P10 no grid ficou em P8 na corrida, a corrida ok, cara. Também a gente não viu falar muito do Stroll. Vale aqui uma coisa falar do Stroll, cara. Ele, quando chegou na Fórmula 1, todo mundo falava, né, ah, o Stroll, é, o pai comprou a vaga dele na Williams, agora o pai comprou a Racing Point. E não deixa de ser mentir. é verdade, é verdade tudo isso, só que o Stroll é um cara que evoluiu, cara. Não é dos melhores pilotos da Fórmula 1, mas também não acho que é o, não é do, do, dos piores, acho que ele, aprendeu muito com o Checo aprendeu muito com o Felipe Massa na Alminas e agora tem tudo para aprender com o Vettel apesar que o Vettel né cara, é aquilo Vai que a gente sempre o exato, o Vettel o Vettel para mim é triste, cara, triste o que tá acontecendo com ele, porque eu, eu separei os números aqui para falar é interessante do Vettel, assim, primeiro o cara é tetracampeão no mundo então ninguém é tetracampeão no mundo à toa ele é três vezes vice-campeão o cara é o terceiro na história com mais pódios, 121 pódios na, na Fórmula 1. É o terceiro em número de vitórias, cara. Só é atrás do Schumacher e do Hamilton. É o quarto em número de polis. Cara, os números falam por si só. No Hamilton, o, Hamilton, o Vettel, ele, ele é um piloto de muita classe. É um piloto é, super simpático fora da pista. Eu já tive prazer de encontrar ele várias vezes. E é triste o que tá acontecendo com ele Ele não consegue acompanhar o Stroll, cara Quem diria que você ia falar isso? Que o Vettel não consegue acompanhar o Stroll Largou em P13 Largou do box Porque teve um problema no, no freio Na volta de alinhamento Então ele classificou em P13 Acabou largando do box Corrida bem fraca Acho que você poucas vezes viu o Vettel também na transmissão Porque não aprontou de nada A coisa que mais apareceu do Vettel na transmissão é Que foi o primeiro piloto a colocar pneu slick, cara Só por isso então, só por isso você ouviu falar do Vettel. É... Cara, triste. De verdade, triste. Eu espero que ele consiga se achar, que acho que desde 2018, naquele acidente na Alemanha, eu volto a falar, cara, bateu na volta 52, ele era líder, ele chegou naquela corrida, ele estava 8 pontos na frente do Hamilton, saiu 17 pontos atrás, que o Hamilton acabou ganhando aquela prova que ele bateu. Eu acho que ali o Vettel se perdeu completamente, cara. Completamente. E prova disso é que, no mesmo ano, aquela foi a décima primeira etapa de 2018, e tinham mais 10 provas pela frente, o Vettel rodou na Itália, dividindo uma curva com o Hamilton, e só venceu um GP, que foi o GP da Bélgica, cara. Então, o Vettel, ele se perdeu depois daquele... Ele precisa se reencontrar, cara. Porque eu acho triste um cara que é tetracampeão do mundo terminar a carreira do jeito que ele, que ele tá acabando. Ele não merece perder pro Stroll, com todo o respeito ao Lance Stroll, mas ele não, não, não merece estar nessa situação. Sobre a situação aí do Vettel, eu fico muito triste pelo Vettel, com certeza, até porque eu falei no último cast que quando não acompanhava tanto Fórmula 1 era sempre ele ganhando, sempre ele na frente, mas o que eu fico feliz é que, se você assistiu o documentário da Netflix, você vê que a postura da Racing Point no passado tava muito, tipo, o pessoal tá reclamando porque eles não sabem fazer um trabalho bom. E esse ano, tá servindo pra mostrar que não era que o outro pessoal não tava conseguindo fazer um trabalho bom, é que o outro pessoal tava tentando fazer um trabalho próprio e não uma cópia, né? E eu quero ver eu quero ver nesse, nessa próxima temporada se vai chegar o, o, o Straw Pai se vai chegar o chefe da equipe, ficar falando esse monte de babuzeira com a Netflix de novo É, eu tenho certeza que o Otmar e o o, o Pie já estão ali, né? Com a com a pulga atrás da olheira, se coçando Porque isso também prova que eles copiaram De fato o carro da Mercedes ano passado Não foi só os dutos de freio Que nem foi a investigação da FIA Eles copiaram o carro, cara Era, era nítido isso e, e aí mostra também Que todas que Todas as Todas as críticas A Renault, a McLaren Todas as equipes que fizeram Que foram pedir Um me fugiu a palavra. Que foram, que foram pedir investigação sobre o carro da, da, da Force India, não, da Racing Point. É, tinham razão, né? Com razão. Com certeza. Agora vamos falar da nossa querida equipe de Fórmula 2 que corre na Fórmula 1. A gloriosa Haas que tem o nosso glorioso Nikita Mazepin, que conseguiu terminar um minuto atrás do Mick Schumacher, fez o perder a aposta, porque ele não rodou, né? na verdade ele rodou, né? mas ele rodou bem no final da corrida, e o Eric, assim, vou deixar uma coisa aqui que o Eric mandou no Whatsapp, ele falou com todas as letras que vai chamar o Mazepin no direct do Instagram, e vai desafiar para correr na Granja Viana de kart. Cara, eu falo aqui pra todo mundo escutar, o Mazepin é muito ruim, é muito ruim, e eu tenho certeza que na Granja Viana, um x1 no mesmo kart eu ando mais que ele, cara, pode me cobrar. <risos> não, agora, agora falando sério, não que eu esteja falando, não estava, eu estava falando sério também, só que cara, o Mazepin é uma vergonha, de verdade, é uma vergonha, ele tomou meio segundo do Mickey no quali e terminou a corrida um minuto um minuto atrás do Mick Schumacher cara. sendo que o Mick teve problema que bateu, quebrou o bico voltou pro box cara, um minuto sendo que a corrida na trigésima terceira volta estava em bandeira vermelha então me, na metade da corrida tava todo mundo junto, então em 30 voltas ele tomou um minuto do Mick Schumacher o Nikita, o Nikita Mazepin é muito fraco de verdade, é muito fraco, eu acho que ele é o piloto eu já falei aqui e repito, ele é o piloto mais fraco na Fórmula 1 desde o Yuji na Super Aguri em 2006, cara ele é muito ruim, muito ruim mesmo, eu espero que ele não machuque ninguém, eu espero que ele não cause tantos acidentes e eu espero que a FIA reveja a super licença desse moleque porque eu acho que ele pode causar ainda um sério acidente e aí vai ser tarde, cara tem que rever, tem que rever essa superlicença aí, porque não tá fazendo sentido. Dá pra ver claramente que ele não tem o um nível de Fórmula 1. É, é muito claro isso, muito claro pra qualquer um que tá assistindo. Cara, você tomar um minuto do seu companheiro de equipe, um minuto, é muito tempo, cara. Tipo, E o Mick Schumacher é estreante também, ele não tá tomando ele não tá tomando um minuto do Hamilton, ele tá tomando o Mick Schumacher, que é estreante igual ele. Lembrar que o Mick ficou a um décimo de roubar a 17 sétima colocação do Giovinazzi no quali, por isso que eu também critico o Giovinazzi, não que ele não tenha nível né, de Fórmula 1, o Giovinazzi até tem um nível, sim, para ser um piloto reserva, mas também tem pilotos melhores para estar no lugar dele ali na Alfa. E o Mick também conseguiu essa proeza de rodar, né, ali atrás na, na relargada, rodou atrás, praticamente atrás do safety, quebrou o bico, mas fez uma corrida honesta, terminou em 16 sexto, um minuto na frente do Mazepin, com esse carro, cara, com arraso, de verdade, é, o Mick Schumacher ele, todas, ele tem que pegar experiência, então toda corrida que ele terminar, toda volta que ele der é o que ele vai conseguir fazer acho muito difícil muito difícil conseguir ponto com esse carro, assim muito difícil, tem que ser uma corrida um hecatombe de corrida que terminam 10 carros e ele consiga ser esse décimo carro, cara, porque vai ser muito difícil, a Haas é um carro que o Gutensteiner já tinha falado que eles não iam mexer nada esse ano que o foco deles é pro ano que vem e claramente vai ser a equipe que sempre vai fechar o, o grid e mantenho o que eu falei, o Mazepin sempre vai largar em último, ele só não largou em último nessa porque o Tsunoda bateu, mas ele vai ser digamos, o último piloto com o tempo sempre vai ser o Mazepin, cara, sempre E aí, Eric, além de Fórmula 1, o que mais falou de automobilismo nesse final de semana? Esse final de semana a gente teve na MotoGP em Portugal, né? na pista de Portimão, que inclusive é a próxima etapa da Fórmula 1, daqui duas semanas. Fábio Quartararo venceu, Felipe Banhara foi o segundo de Ducati, John Mildes de Suzuki em terceiro. O nosso Franco Morbidelli, né, filho da, de mãe brasileira e pai italiano em quarto. E a volta de Mark Marques em sétimo, né? depois de 260 dias fora. O Marques que quebrou o braço, teve aquilo de voltar antes, ficou com um talo. E o cara voltou em sétimo, uma baita corrida. Teve Indy no Alabama, vitória do Alex Palum, espanhol, estreando na Ganazi. Will Power em segundo, Scott Dixon em terceiro. E aí vai aqui uma menção honrosa a Roman Grosjean. Estreia na Indy do Roman Grosjean, largou em sétimo com a Deion Coyne, ficou em décimo na corrida. Ele que vai dividir o carro 51 da equipe com o Pietro Fittipaldi. O Pietro vai correr os ovais e o Grosjean corre todas as, as pistas mistas. Teve Nasca também, nona etapa em Richmond. Alex Bowman, da Hendrix, venceu. Demi Hamlin em segundo, Joe Logan em terceiro. A Nasca que tem corrida quase todo final de semana, né? E só mais um destaque do Pietro Fittipaldi. É, ele ficou em sétimo lugar no geral no Europa Lehmann Series na Espanha, que teve vitória de Robert Kubica, ex-piloto da Williams na Fórmula 1 e esse piloto da Renault. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito automobilismo. E vamos falar agora também dos palpites, né? Tivemos palpites no último cast, Para quem não acompanhou. Deixa eu pegar aqui, consultar aqui o caderninho. Vamos lá. Deixa eu abrir a aba de resultados aqui só para confirmar quem ganhou. Como vai ser, Bruno? Fala aí, vai valer um ponto cada, cada acerto, é isso? Cara, não sei. Os que eu acertar vale dois, os que eu errar só vai valer um, tá? <risos> não, brincadeira, acho que pode. Acho que, cada... acho que quem chegar mais perto, aí a gente discute aqui quem chegou mais perto, vale um ponto, tá? Então, deixa eu pegar uma caneta para anotar. Tem uma caneta aqui. Vamos anotar, então. No qualificatório, o senhor colocou Hamilton, Verstappen e Bottas. Então, você acertou dois pilotos no top 3. E eu coloquei Verstappen, Hamilton e Pérez Nessa ordem Acho que eu ganhei Porque eu cara, acertei três eu... pilotos Você acertou, você acertou... Todo. Você acertou eu... todos os três em posições diferentes Eu acertei só o Hamilton na pole Eu considero uma vitória minha
1: tá, Se é você achar bem. errado,
0: azar, azar o seu Não, Tudo bem, cara Vamos lá Corrida Vamos abrir o resultado da corrida aqui. Eu e você colocamos Verstappen em primeiro Mas aí que vem a merda, né? Você colocou o Hamilton em segundo, eu coloquei o Bottas em segundo. E você colocou o Leclerc em terceiro, eu coloquei o Hamilton em terceiro. Aí eu tenho que dar para você. Porque ah. eu, coloquei, eu mereço porque eu coloquei o Bottas no top 3. Então eu mereço. Cara, eu acho que é a primeira regra da nossa aposta. Não coloque o Bottas. É, eu já aprendi e, minha lição. E eu lembro que você tinha apostado que se o Leclerc tivesse chegado no pódio, eu tinha, ia ganhar uma cerveja. Já estava comemorando. Porém, o Monegasco não ace... aguentou a pressão de Lando Norris. É, pois é, né? Se não fosse o Blessed, você tinha uma cerveja, né? Culpa do, é, do Hamilton. E, e o Hamilton só, só deu aquela bandeira vermelha porque o senhor apostou no Leclerc, zicou, o universo conspirou o Leclerc não ser pódio. Parabéns, é. senhor Eric. A torcida <risos> da Ferrari você está muito feliz nesse momento. Fora Eric. Então, puxando os muros de Maranello. Exato. Incompetência com ele. <risos> Aí a gente teve a aposta Em qual volta o Mazepin rodava Os dois erraram muito Mas vai ser ponto pro senhor Porque você apostou na sétima Apostei na quinta E foi depois da sétima Então ponto pro senhor Certo E agora o melhor palpite de todos Eu falei no cast Que seria 3x0 no Horizontino Foi 3x1 Foi quase Se eu tivesse acertado o resultado Seria 5 pontos Como eu só acertei o vencedor Vai ser 1 um ponto e a gente fica empatado, 2x2. Ah, então tá bom. Então tá tudo certo. Certo? Bom, é isso aí. Bom, galera, o Donos da Roda volta agora sexta-feira, onde a gente vai falar um pouco mais de algumas notícias de Fórmula 1, mas também a gente vai falar da estoque, que começa no próximo final de semana, em Goiânia, então a gente se vê sexta-feira. E esse ano é estoque muito equilibrado, hein, Bruno? Sem pré-temporada, com o Felipe Massa no grid, vai ser interessante. Então é isso, galera. Segue a gente aqui no Spotify. Segue a gente no YouTube. Segue a gente no Instagram também. Que aí é, é, vocês entram em contato com a gente. Faz pergunta. Participa das nossas lives quando tiver. E é isso. É isso aí, galera. Até sexta. Valeu. Valeu.